0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, toda semana o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, está conosco no quadro Economia Direta para explicar algumas das principais discussões que a Câmara dos Deputados trava a cada semana e também assuntos que interessam ao nosso bolso. E aí, Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio, tudo bem? Tudo perfeito,
1: tudo perfeito.
0: Bom, tem é, um tema todo mundo... é... Perdão, ia só lá, dar um Fernando. bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aí também. Desculpa, com bom certeza. dia. eu
1: acho que hoje eu, eu acordei com um pouco de velocidade <risos> alterada e eu já estava atropelando você.
0: Desculpa, <risos> nada Fernando. Vamos
1: lá, Márcio. Bom dia, obrigado. Bom dia, Fernando. Obrigado a você. Bom, um dos temas que a gente vai conversar é sobre o endividamento a Câmara aprovou o projeto que veio do Senado que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores. Fernando, você pode detalhar para a gente explicar melhor esse projeto?
0: Vamos lá, Márcio. É, esse é um projeto muito importante, né, para quem está endividado, porque ele traz um alívio nas renegociações das dívidas com condições aí mais favoráveis para quem né, para quem está nessa situação. E ele traz um conceito interessante a partir de agora, que é o de mínimo existencial, que é o mínimo que alguém precisa para viver. Essa parte da renda dele, que é destinada a essas despesas básicas, ela tem que ficar de fora do cálculo, a partir de agora, da capacidade de pagamento dele quando o banco for verificar essa capacidade de pagamento. Vamos lá, então, para os principais pontos do projeto, Márcio. primeiro ponto que eu destaco é a possibilidade da pessoa cancelar um empréstimo consignado que ela tenha pegado dentro de sete dias sem precisar justificar nada, sem precisar justificar o motivo do cancelamento, por que que mudou. Então, quem empresta o recurso, o banco, ele tem que providenciar um formulário básico, um formulário de de acesso fácil, para que a pessoa possa preencher, entregar e desfazer o consignado. Esse formulário pode ser fornecido por meio físico, né, papel ou meio eletrônico. A pessoa faz essa comunicação por e-mail, por exemplo, Nesse formulário tem que constar os dados básicos do empréstimo, a forma de devolução do valor que foi emprestado e quanto foi cobrado de juros. Então, se você fez o empréstimo consignado, depois achou que fez um mau negócio, que se endividou demais, ou, inclusive, achou um outro banco que tem uma taxa de juros melhor, você tem sete dias sem burocracia nenhuma para cancelar esse negócio sem precisar dar justificativa. É só devolver o valor que você pegou emprestado pagando os juros desse período aí que pode ser de até sete dias que o seu consignado vai ser cancelado. E para devolver, o cidadão tem que adotar alguns procedimentos. Né? Que procedimentos são esses? Primeiro, ele deve remeter aquele formulário que a gente falou de pedido de cancelamento da dívida e ter o comprovante de envio e de recebimento do formulário. O de recebimento talvez seja até mais importante que o formulário que ele mandou realmente foi recebido lá pelo banco, pela instituição. Se ele mandar pelos Correios, por exemplo, manda com carta registrada. Se entregar em mãos, desculpa, pega um recibo do gerente. Se ele for mandar por meio eletrônico, ele tem que ter o comprovante de que o formulário foi realmente recebido pela instituição. Aí, com esse comprovante de recebimento em mãos, ele está tranquilo, dentro de sete dias vai ser cancelado o empréstimo. E ele, obviamente, precisa devolver o crédito que ele tomou junto ao banco, a instituição que fez o consignado. né? Ele vai devolver o principal e os juros de até sete dias da operação. Quando ele faz essa operação, Márcio, é cobrado também o IOF, que é um imposto federal que vai para o governo. IOF é imposto sobre operações financeiras. E é cobrado também uma tarifa dele para fazer esse empréstimo. O IOF e a tarifa não são devolvidos para ele. Então, como você pode ver, ele pode cancelar o consignado, mas ele ele tem que ressarcir o banco pelos custos que o banco teve para fazer essa operação com ele. Outro ponto importante é que ele tem que fazer a devolução desse valor em até um dia útil depois da notificação que o banco manda para ele. Então, se o banco notifica ele hoje, ele tem que devolver esse recurso amanhã. E para quem não quer devolver o valor e quer continuar com o consignado, quais são as mudanças aí que essa lei trouxe? Vamos lá. Um dos pontos é a margem para pegar o consignado, né? aquele limite que ele pode comprometer com a prestação. É, ele pode comprometer com, com essa mudança até 35% da renda dele. Se ele ganha, por exemplo, R$ 1.000, pode comprometer R$ 350 reais com o consignado. Só que tem um pequeno porém aí. Desses 35%, é a margem que ele pode usar para consignado e 5% ele tem que usar para pagar dívidas com cartão de crédito, se ele tiver. Ele pode pegar mais do consignado? Pode, desde que observado o limite de 30% da renda. Então, se ele tinha pegado 20%, pode, comprometendo 20%, pode pegar mais 10%. Outro ponto importante, mas que foi aprovado também nesse projeto, é a proibição de propaganda enganosa feita pelas instituições financeiras. Então, fica proibida, a partir de agora, aquela propaganda que utiliza essas expressões aí como empréstimo sem juros, empréstimo gratuito, empréstimo com taxa zero, esse tipo de expressão. Outra proibição também é que a instituição não pode mais também fazer aquelas propagandas onde ela fala que o empréstimo vai ser feito sem consulta a serviço de proteção ao crédito ou sem avaliação financeira do interessado. A gente sabe que isso não é verdade. né? O banco nunca empresta dinheiro sem consultar o cadastro e as condições de pagamento de que quem está tomando o empréstimo. Então, é uma propaganda realmente enganosa. E agora está proibida essas expressões. Quem já está endividado com os consignados e não está conseguindo pagar? O que, que o projeto traz? É, a renegociação agora ela pode ser feita pela via judicial e a pedido do consumidor. Então, na presença do juiz e com todos os credores dele, o superindividado vai apresentar um plano de pagamento com um prazo máximo aí de cinco anos para quitação, desde que ele mantenha as mesmas garantias que ele deu lá atrás para contratar a operação inicial. E nessa negociação entra aquele conceito que a gente falou lá atrás, de mínimo existencial. Quanto ele gasta com alimentação, com água, com luz e outras despesas básicas que ele não pode deixar de fazer. É, esses valores vão ser calculados ainda, vão ser estipulados em uma regulamentação posterior, mas eles não vão poder entrar nessa conta aí que compromete o valor dele para pagamento da dívida. Toda dívida pode ser renegociada dessa forma? Não. Foram excluídos aí alguns empréstimos que não podem se beneficiar desse tipo de renegociação. Dívida com garantia real, então você contratou a dívida lá atrás, mas deu um carro, um imóvel como garantia, esse tipo de dívida não vai poder se beneficiar dessas condições. Financiamento imobiliário, quem comprou um imóvel aí não vai poder também ter esse benefício. Contratos de crédito rural também não vão poder se beneficiar e as dívidas feitas sem a intenção de realizar o pagamento, que é aquela dívida feita de má fé, que o sujeito já faz a dívida já para não pagar e se beneficiar de alguma condição especial. Então, Márcio, esses são os principais pontos do projeto, o projeto é grande, ele não é simples, ele tem mais pontos aí que podem beneficiar os devedores e eu recomendo aí a quem tem interesse que leia o projeto todo, é só entrar no site da Câmara ou do Senado, procurar pelo projeto de lei 3515, repetindo aqui 3515 de 2015 e se aprofundar mais um pouquinho para conhecer mais dele. Lembrando, mas que o projeto ainda volta para o Senado e que, se ele sofreu alguma modificação lá, ele precisa voltar para a Câmara. Agora, se o Senado aprovar como a Câmara remeteu agora, ele já vai para a sanção presidencial. É, e a gente
1: tem muitos ouvintes aqui no
0: painel eletrônico sempre
1: muito atentos a essa questão do empréstimo consignado e todas as suas características. E também agora essa questão do superendividamento que também com certeza interessa a milhões e milhões de brasileiros. Assim como também a reforma tributária, não é, Fernando? O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ele decidiu sustar a Comissão Especial que analisava o mérito da reforma tributária através da proposta de emenda constitucional 45 de 2019. E agora, Fernando, como é que fica a tramitação da reforma tributária?
0: Pois é, Márcio, como é que esse tema evoluiu né, na Câmara? Evoluiu um pouquinho, né? Vamos lá. O relatório do relator dessa comissão especial que estava criada na Câmara, ele chegou até a ler o relatório aqui na Comissão da Câmara dos Deputados. Só que esse relatório, ele foi lido, mas ele não vai ser discutido e nem votado nesse momento. O presidente da Câmara ele elogiou o relatório, disse que vários pontos do relatório aí podem ser aproveitados, mas não disse quais pontos. E ele informou, como você citou aí na sua abertura, é, que é, a, os trabalhos da, dessa comissão eles estão suspensos, baseados em um parecer técnico aí da consultoria da Câmara, que o prazo de conclusão dos trabalhos dessa comissão ele já tinha expirado há mais de um ano e meio e que isso podia gerar contestações judiciais no futuro, caso se continuasse com os trabalhos da comissão e se usasse o relatório na comissão. Esse relatório, ele apresentou como proposta o que a gente já vinha conversando aqui, que constava do texto da PEC 45, que é a PEC que estava tramitando aqui na Câmara sobre reforma tributária, que é de autoria do deputado Baleia Rossi. Ele unifica cinco tributos, três federais, né, IPI, PIS e COFINS, um estadual, que é o ICMS, e o ISS em um único tributo, né, que é uma contribuição sobre bens e serviços, chamada de CBS. Ele propõe a criação de um imposto seletivo, que incidia sobre aqueles bens que você quer desestimular o consumo, como bebidas alcoólicas e cigarro, e esse era o foco do relatório. né. A proposta também mudava o local de cobrança do imposto da origem, de onde o bem é produzido, para o destino, onde ele é consumido, é, o relatório também é, ele foi apresentado em uma outra comissão, a comissão mista formada por senadores e deputados, é, foi elogiado pelo presidente dessa comissão também, mas lá também ele não teve andamento. O Presidente da comissão mista falou que não havia previsão de votação do relatório, porque o objetivo da comissão mista era só produzir um texto que reunisse as duas propostas, as duas propostas que estão em tramitação na Câmara e no Senado. Então, o presidente informou que as conclusões desse relatório seriam enviadas aí ao presidente da Câmara e do Senado para avaliação quanto à melhor forma da reforma seguir tramitando. Então, o que a gente tem de concreto, Márcio, até agora? O presidente da Câmara e do Senado declararam que vão buscar aí a melhor forma para que a reforma continue tramitando. É, existe um relatório já pronto, esse relatório pode ser usado como subsídio, como base, é, pelo menos em parte, partes para a continuidade dos trabalhos e tem uma divisão agora dentro da câmara entre aqueles que querem aprovar a reforma de fatiar, a reforma fatiada em partes, aprovando primeiro as partes que são mais fáceis de aprovar, dentro de uma proposta mais simplificadora, que elimine burocracia, mas que não mexe, que não aumenta nem reduz tributação. E tem aqueles que definem, que defendem uma reforma mais profunda, né, uma reforma que englobe mais tributos, que alterem alguma medida até o um modelo sobre quem vai pagar os tributos. É, existem deputados que até discutem é, tributar patrimônio e renda, tributar grandes fortunas, tributar lucros e dividendos, por exemplo. Entre os que deforma, entre os que defendem essa reforma de forma fatiada está o nosso presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Né? Essa reforma fatiada ela pode indicar, talvez, que a possível tentativa de aprovação da reforma, caminhe para aquela primeira parte da reforma que foi encaminhada pelo governo, que unificava só dois tributos, PIS e COFINS, e uma contribuição sobre bens e serviços também, uma CBS. É por quê? Essa é uma reforma mais fácil de aprovar, porque, diferentemente das, do, das outras duas propostas das PECs da Câmara, essa proposta ela pode ser aprovada através do projeto de lei, que exige um quórum de aprovação, aí, por maioria simples, e que é mais fácil de aprovar. As propostas da PEC, e que até estão aí unificados no relatório que foi lido, por serem emenda à Constituição, tem que ter aquele quórum especial de três quintos de senadores e deputados, serem aprovadas em dois edições de votação. É uma reforma, do ponto de vista é, de tramitação, bem mais difícil. Então, resumindo, Márcio, eu acho que a reforma avançou em alguma medida, porque a gente tem um relatório pronto, né, que pode ser usado, é, esse relatório é um relatório mais profundo é, do que a, uma reforma fachada, que seria mais simples. É, vamos aguardar o que, que, vai ser, é, que, que vai ser definido essa semana aí: qual vai ser a melhor forma é, de fazer a reforma tri- tramitar, que o presidente da Câmara e do Senado citaram. Né? Pode ser que ela recomece tramitando primeiro na Câmara, que seja constituída uma nova comissão especial. A gente não sabe ainda. Então, provavelmente, no decorrer da semana, o presidente deve. É, apresentar algum encaminhamento, deve dar alguma notícia aí de como é que vai ser essa nova tramitação da reforma aqui na Câmara e tendo já esse relatório como base que pode ser usado aí para iniciar os trabalhos e com várias conclusões já apontadas. Bom, enquanto os deputados aguardam
1: essa questão, essa definição sobre a reforma tributária, Estão se debruçando sobre a possibilidade de privatização da Eletrobras, Fernando Gomes. Existe uma previsão de que uma medida provisória que trata da privatização da Eletrobras entre na pauta de votações ainda esta semana. Como é que está essa discussão, Fernando? Já tem relatório? O que deve ser votado essa semana?
0: Esse é outro tema polêmico aí, né? Como você disse, a previsão é que os debates e avaliação do relatório, ou seja, tem o relatório sim, ele já está pronto, e a previsão é que a avaliação desse relatório é que ele inicia essa semana. Ele propõe aí uma privatização parcial da Eletrobras, é um assunto polêmico, né? Porque envolve a privatização de uma empresa que tem uma importância muito grande para o país. A Eletrobras responde por 30% de toda a energia que é gerada no Brasil. E essa discussão também envolve um tema polêmico que a gente já discutiu aqui, que é a questão das privatizações em si. né? Privatizar empresas de setores estratégicos, como energia, que é o caso, petróleo e gás, por exemplo, é bom para o país? Quem defende a ideia de que a privatização é boa diz que sim, que é bom, que a empresa vai se tornar mais eficiente, que essa eficiência vai refletir, no final das contas, em uma empresa mais rentável, que vai gerar mais recursos para o governo, proveniente dos impostos dos impostos que ela vai pagar sobre os seus lucros, que vão aumentar porque ela foi privatizada, inclusive que essa empresa mais leve, mais rentável, que ela vai gerar, pode gerar uma redução de tarifas para o consumidor, né? Quem é contrário já diz que não é nada disso. A empresa já é eficiente... A gente não abre mão de, do controle de empresas de setores estratégicos e eles afirmam também, né, a, os deputados que são contrários à privatização afirmam que se a empresa for privatizada, não vai haver diminuição de tarifa não, que vai haver aumento de tarifa para os consumidores, principalmente para os consumidores de regiões mais distantes, que não são lucrativas aí do setor privado. Então você tem essa discussão polêmica sobre se a privatização desse setor é boa ou não. É importante a gente dizer aqui também que essa privatização da Eletrobras proposta na medida provisória, ela não é uma privatização pura, tradicional, né, onde você tem os ativos de uma empresa pública sendo vendidos para uma empresa privada e a nova empresa se torna privada. No caso da Eletrobras, o que está havendo é uma capitalização com redução da participação da União na empresa, mas ainda mantendo o controle. Como é que isso é feito? Com a emissão e venda de novas ações da empresa. Então, a União não está vendendo nenhuma ação que ela já possui. Ela está emitindo novas ações, vendendo essas ações na Bolsa, arrecadando recursos, esses recursos podem ser investidos na modernização da empresa, em novos investimentos, por isso o nome capitalização. E, além da capitalização, ela reduz a sua participação, mas ainda mantém o controle da empresa, por meio de dois mecanismos. Primeiro, tem um nome bonito, É uma cláusula de golden share, que a gente traduzindo aí do inglês, chama ação de ouro. Ou seja, a empresa, a união permanece tendo poder de veto sobre as principais decisões tomadas pela empresa, caso ela não concorde com a política que a empresa está adotando. E a segunda é uma cláusula contratual que vai ser colocada no momento de lançamento da venda dessas ações na Bolsa, que não permite a nenhuma empresa ou grupo adquirir mais de 10% do total de ações da empresa. Então, se essa operação, se a medida provisória for aprovada e se essa operação for concretizada, a União não vai ter mais de 50% de ações da empresa, como ela tem hoje, mas ela ainda vai manter o controle sobre a empresa. Então, nesse caso, Márcio, não há uma privatização pura, né, onde a empresa simplesmente é vendida pelo setor público e setor privado. Há uma capitalização com manutenção do controle pela União, permitindo a entrada de mais acionistas. Agora, Márcio, como a gente falou também em relação à reforma tributária, essa é uma previsão. né, Se o tema vai realmente entrar na pauta, ser discutido e botado, a gente só vai saber mais tarde, depois da reunião de líderes, quando começar a primeira sessão da Câmara hoje.
1: Muito bem, e para a gente encerrar, também foi sancionada uma lei a respeito do direito ao teletrabalho para gestante durante a pandemia. Essa lei garante justamente o teletrabalho sem redução de salário durante a pandemia de Covid-19. Como é que ficaram as condições
0: dessa proposta, Fernando? Essa proposta ela foi aprovada pelo Senado né, agora em abril e ela já tinha sido aprovada pela Câmara. Câmara, lá em agosto do ano passado, demorou até um pouco a tramitar e agora foi sancionada pelo Presidente da República, né. O principal objetivo da medida é você reduzir os riscos de contaminação pela Covid de gestantes, que antes da lei tinham que permanecer no ambiente de trabalho, mesmo tendo condições de fazer o teletrabalho ou o trabalho de casa, né. Então, essa decisão sobre o home office, quando possível, ela era do dono da empresa, agora não é mais. Se dá para fazer o trabalho de casa, tem que ser feito de casa, é uma lei. Então, de acordo com o texto, Márcio, a gestante afastada fica à disposição da empresa para fazer o trabalho dela de casa por meio do teletrabalho, usando seu computador, seu iPad ou até o celular. O texto prevê também que ela pode fazer o trabalho através de outras formas de trabalho à distância, mas ele não especifica que outras formas seriam essas, mas há essa previsão aí meio sem definição. Então, para quem nos acompanha, aí, se você está trabalhando de carteira assinada, é mulher e ficou grávida, ou se a sua mulher, irmã, parente, também está nessa situação, ficou grávida e tem como fazer o trabalho de casa, existe uma lei aprovada, que é a Lei 14.151, o Márcio citou no início, 14.151 de 2021, que te dá esse direito, e sem nenhum prejuízo em relação ao seu salário. O seu patrão, a empresa que você trabalha, tem que pagar o seu salário integralmente se você for para o teletrabalho. Agora, Márcio, é só para quem, de alguma maneira, consegue fazer o o teletrabalho de casa. né? Quem não não consegue fazer o teletrabalho, pode ter uma dúvida que a gente teve sobre empregadas domésticas e outras profissionais, quem não consegue fazer o trabalho de casa não está englobado pela lei. É uma medida importante, porque ajuda na redução dos casos de COVID e proporciona aí às grávidas uma tranquilidade para passarem pela gravidez com a preocupação a menos, né? que é pegar a COVID em uma época tão difícil como é que a gente está passando. Então, é isso aí, grosso modo, Márcio.
1: Muito bem, Fernando. Perfeito. Esses então foram as principais discussões que estão sendo os principais debates dos parlamentares na Câmara Federal. E, como toda semana, quem nos detalha é o economista Fernando Gomes. Agradeço a você, Fernando, e nos encontramos novamente na próxima semana. Um abraço.
0: E mais Boa semana para você. Obrigado.
1: Muito bem. Este foi o quadro Economia Direta com o economista Fernando Gomes.